Enostavno live z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč, danes pa moj gost, dober prijatelj, športnik, kot ga le redko srečamo, edini pravi brazilski slovenec, kot je povedal Markos Tavareš. Markos je še zmeraj zapisan v slovenski prvi nogometni ligi kot najboljši strelec vseh časov. Prav tako je eden in edini, ki je za enka Maribor igral toliko tekem, čez 500 in v dresu enka Maribor zabil ogromno, ogromno golo. Koliko točno bo pa Markos ob svoji zgodbi iz otroštva in o tem, kako je bilo življenje v Braziliji, kako je on spoznal oziroma igral skupaj z Ronaldinjem, z enim največjih imen nogometa vseh časov, o tem bova skupaj z Markosem danes govorila in um, neverjetna zgodba, res neverjetna zgodba, nekaj, kar meni da zmeraj nov na vdih. Zato, kar počnem. In pa da si želim postati boljši. Pa ne samo poslavneš ali pa karkoli takega, boljši človek. Tako, epizoda 11 in pa Marko Stavareš. Zmano je slovenski brazilec oziroma brazilski slovenec. Ja, brazilski slovenec. <laughs> še zmeraj najboljši strelec slovenske nogometne lige. Ja. In pa nepogrešljiv člen, nepogrešljivo ime, enka Maribor, jaz bi rekel, kapetan z veliko začetnico Markos Stavareš. Markos, pozdravljen. Pozdravljeni. Hvala lepa, Aleš, da lahko bi del v te podcastu in sem zelo vesel, da lahko delim svoje zgodbe, svoje življenje s tabo. Ja, to je cilj, ne. Jaz, ker Markos mene en kup stvari danes zanima, predvsem me bo zanimalo, Kak je, kak je zgledalo tvoje otroštvo, ne? ker to se mi zdi, da tukaj nam premalo, premalo nam je poznano, ali pa se zaradi tega, ker tega ne poznamo dovolj dobro, ne zavedamo, kaj dejansko imamo, ne? kak srečni smo lahko. To je res. Ja zavedno rečem, da tu Slovenija to je raj, da imamo vse, da nič, ne se skrbimo za prihodno, za tak stvari. Ja sem se rodil v Porto Alegre v Braziliji, to je bol na jugu, blizu Argentina, mm-hmm. Paraguaj in takrat uh, moj starši uh, niso imeli dosti denarjev ne? in uh, potem jaz sem spal na tle, nisem imel pojstle uh, uh, uh. Mm-hmm. in uh, to, to je bilo na začetku malo tak. In to je to, zato mi gremo nogomet v Brazilije, ker preko nogomet lahko hitro dobimo denari, lahko gremo izven te rešnje. Tak se sliši se dost neugodno, ne? nepredstavljivo doskrat za nas. Imamo sicer nekaj primere v Sloveniji, kjer otroci res živijo v močnem pomankanju. Jaz moram potrkati moje dva starša kljub temu, da nikoli nismo bili premožni daleč od tega dejansko, sta pa zmeraj poskrbela z marljivim delom, da so oba z bratom imela vse. Marko, slišal sem eno zgodbo iz tvojega otroštva o tem, kak si imel na dan za pojest tri kekse. Ja, ja to, to je res, to je res. Ko takrat je bilo en del, ker moj oče je imel neke nesporazum z mojo mamo in potem je šel z hišo, potem mama je imela tri otroke, ne, ja sem najmlajši, mam dva brata i starejša in a, potem moja mama je bila učiteljica, zdaj v penzi in potem smo imeli samo keksi v zajtrk, 
zajter kosilo in večerja. In takrat je bilo par mesec in ko sem bil lačen, sem vprašal, mama, jaz sem lačen, moram nekaj zajesti. Je rekla, v zemlji paradižni, da na pol soli gor in pojej. Kak se danes počutiš, pa če gledaš recimo svoje otroke danes, Marko, skr, nudiš svojim otrokom dost, dost več, kot pa to, kaj je bilo na voljo tebi v otroštvu. Kak se počutiš, ko gledaš nazaj, pa vidiš to razliko? Se ti zdi, da znajo naši otroci danes to ceniti? Ja, jaz, ker nisem imel dosti stvari tudi, jaz nismo imeli bazen poleti, da gremo v bazenu, da gremo živaš, da vse, kar vidim na televizijo, reklama, korniflaks, jogurt, pa tako stvari sem se želel, tudi koles nisem mogel kupiti. In potem, hvala Bogu, da danes imam dobro življenje, da lahko dam vse, kar moji otroci hočejo. In jaz mislim, da to je različni čas. V Braziliji mi pocenjamo druge stvari. Tu v Sloveniji je druga mentaliteta, druga kultura. Potem je drugi način, kar ljudje vidi življenje. Tudi ko ljudje govorijo, a tu imamo krizo, krizo na neke druge stvari, potem vsak ima svoj avto, za meni to ni kriza. Če imaš avto, jaz nikoli sem imel avto, ko sem bil otrok ali mladi, kasneje, ko sem že bil izven Maribor, sem vozil avto. Jaz upam, da tu cenujo ljudje večje stvari, ampak to je druga kultura, druga mentaliteta. Zato jaz pa žena, mi se želimo tu živeti. Hvala Bogu, ker nas imamo radi tukaj. Jaz sem vesel sploh, ko na maje letos tega sicer nisem imela veliko, ampak vseeno, ko lahko skupaj trenirava, meni je v veselji. In pa, Markos, ti si prišel v Maribor leta 2008. Je to 12 let nazaj, ne? Januar 2008. To je zdaj že kar dolga doba in pa moram te pohvaliti, ker vem, da slovenski jezik ni lahki zaučiti in pa tebi kot brazilcu verjajem, da to še toliko težje, ti pa je uspelo. Zmeraj se še lahko kaj pogovarjava. Ja, razumem skoraj vse in lahko se komuniciram, se pogovarjam. Sem vrabil štiri leti, da razumel slovensko. In potem sem skupaj z očiteljicem, sem malo vadil in danes gre, ampak ni to je to, ampak hočem biti boljše. Vse to bo. Daj mi pa vej, preden si prišel v Maribor, je tvoja karjera ubrala neko vmesno točko na Cipru? Ciper, ja, ja. Sem bil na Cipru, za šest mesec sem bil tam v Apoel Nikozije in potem sem se rečil en prijatelj Nilton Fernandez, ki jo je Takrat je igral v drugi klub v Ciper in potem je prišel v Maribor in meni poklicil, rabimo napadalec in sem prišel z veseljem. In od takrat dalje si zabijal v dresu, v joličnem dresu za enka Maribor vse možne gore. Koliko zadetkov si pa zabil v slovenski ligi? Slovenski ligi 157 in vse skupaj je bilo 207 golov. Tu nekje. In 500... Sedem tekmo sem igral za Maribor. 
Je bil v zgodovini Maribora še kdo, ki je igral toliko kot ti? Ne, jaz sem prvi, drugi ima tri stopa nekaj tekma, tudi drugi napadalec ima 130 golov. Jaz sem tudi najboljši strelec v kvalifikacijo Ligo prvako, imam tu 27-30 golov. Nora. Dobar občutek, ko se tako pogovarjava. Nekaj časa nazaj so te klicali tudi, mislim, da si imel intervju na enem internetnem portalu v Braziliji, ali je bil Zeitung? Ja, internet portal. Internet portal, ne, in pa tam so te tudi spraševali o tem, kak je življenje v Mariboru, kak igraš tukaj, in pa te gleda v bistvu z drugačimi čmi, kljub temu, da igraš za njih mogoče zgolj v Sloveniji, ne. Ja, ja. Ena zanimiva stvar, za katero pa ne vem, če vsi vedo za njo, tvoj prijatelj iz otroških let je bil včasih najboljši nogometaž na svetu, Ronaldinho, ne. Ja, Ronaldinho. Kak je to zgledalo z njim? Sta igrali dejansko skupaj takrat na ulici ali pa kaj takega? Kak je to zgledalo? Na ulici ne, jaz sem igral v en klub v Braziliji, ki se imenuje Internacional in ko sem bil 13 let star, gremjo mi je kupil takrat za 10 tisoč dolar. 13 let star sem bil. In takrat Ronaldinho je igral za gremjo ta. In ko sem šel v gremju, moj bratranec je igral skupaj z Ronaldinho. In potem moj bratranec je rekel, je, danes po treningu gremo malo na pjačo. In takrat sem se rečil, Ronaldinho, da smo bili skupaj. In takrat naprej, vsaki dan smo hodili skupaj. On je meni dal na svet tavare z naredi to, med tekmo, dribla enega, drugega, po treningu, vedno dela več. In dosti stvari sem naučil od Ronaldinho ta. In potem smo bili skupaj, jaz sem živel v stadion, pod tribuno, in takrat čelan ekipa, jaz sem bil, on je štiri let starejši od mene. In takrat čelan so imeli karanteno v stadion, in potem mi smo bili skupaj, smo šli van skupaj. Je prišel v neki času, kjer on je svoje kopačke, meni posodu, da lahko igram. On je bil kot moj mentor takrat. Je bil že takrat, torej malo bolj žurersko razpoložen. Že, že bil, pa smo pili pivo in rekel, tava, ni problema, drugi dan naredi pet krogov po treningu, pet krogov na igrišče in bo vse, kaj pivo bo šli van. Torej, rekel si, da si živel v bistvu v stadionu, pod tribuno, si takrat prespal pa vse skupaj. To je bil, če se ne motim, tudi čas, ko si potem spoznal svojo ženo, je tak? Ja, potem 13 let sem šel v gremjota, 18 let star, ko sem se poznal ženo in takrat sem šel ven iz stadiona, ker tam smo živeli 50 nogometašev v celi Brazilije in vsako leto 20 gre stran, 20 novi so prišli in tako sem živel malo, je bilo težko, en kradel drugi, pa dosti krat sem spal z denar v gato, da ne bo... Da je to vse ostalo, ne? Ja, in potem, ko sem se poznal ženo, sem vedel že takoj, prvič, ko sem gledal ženo, ta bo moja žena, bo žena za moja življenja. In od takrat dali ste skupaj. Koliko let je zdaj to? 18 let. Uuu, mora. Je žena šla s tabo, že na Cipr, pa vse tudi je bila že s tabo tam? 
Косам мео 19 лет старсен шоу Малезе град и жена шла с мано и так рад потуемо. Здай паше нека, не? Тукай, как е жена спреела то odločito takrat, da si je sprejel, da greš pa v Maribor. Ne? Ker vseeno gledava si bil v Maleziji, ne? potem na Cipru in pa na koncu prestaneš v našem, sicer še zmeraj pravimo najlepšem mestu na svetu, ne? Ja, ampak relativno malo mesto Maribor, mesto, ki ima nogometno srce. To. to je meni je bil najpomembni del, da stanem v, v Maribor. Ker ko vidim, mesto, navijače, kaj ljudje govorijo o nogometu, isto ko v Braziliji. In tam, ko sem se rodil v Porto Alegre, ima, imamo dve ekipe, dva ekipa, ker gremijo internacional. In tam derbi je noro. Ljudje govori samo o derbiju. In ta adrenalina, ta energija sem čutil tu v Maribor. I potem skupaj z ženo smo se odločili tudi glede dosti faktorov, ker Mariborčen, jaz vedno govorim, da Mariborčen so me sprejeli z ljubezen in zato imam rad, mm-hmm. da tu živeti. In uh, potem sem igral dobro nogomet, pa tu življenje v Slovenije zelo dobra za družina, za otroke. In vse te faktorov ne, je bilo uh, dobro, da smo v hoteli se odločili, da bomo to živeli. Spomnim se najnih pogovorov včasih med treningom, ne? ko so se pogovarjali, da si praktično spal z žogo, ne? zato da, da si razvil nekak to ljubezen do nogometa, pa vse. Koliko je, koliko tega danes manjka, ne? če pogledaš tukaj mm. recimo, nogomet se je malenko spremenil, doskrat mlajši nogometaši danes gledajo samo še na denar, samo na finance. Pozabljajo pa na tisto veselje, ki ga ta rečimo, okroga v štikl uh, usnja, ne, vseeno ja. prnaša in pa ne razvijamo tega enako, kot pa smo včasih. Je stvar mentalitete tukaj problematično za slovenski prostor in pa za nogomet? Ja, jaz mislim, da veš, ker mentaliteti z Brazilije čisto drugače, ko mentaliteta tudi Slovenija, ampak v Braziliji prvo darilo, ki se da za dojenček. Jaz sem, nisem imel eno leto star, sem že dobil žogo od moje uh, oče. Mm-hmm. I potem takrat prvi stvari, ki sem imel roke žogo in žoge i, i tudi dosti uh, družine hočejo, da svojega sina uh, morajo biti nogometačo, da gre ven iz revšne. In tu v Sloveniji, jaz mislim, da, da ljudje uh, trenirajo ali igrajo nogomet, ker nima druga opcija, uh, druge stvari, da naredi tu v Sloveniji, mm-hmm. ker zdaj nogomet vemo, da je popularno, in, ampak nimajo ljubezen do nogometa. Mm-hmm. Jaz sem poznal par igravcev, ki so hoteli, jaz hočem, uh, sem hotel igrati tenis, ampak Zdaj sem tu, ja, ja sem tu pri nogometu. Veš, jaz nisem imel druge zbira. Jaz sem hotel nogomet igrati in ta ljubezen še vedno imamo danes. I druga stvari je, če imaš ti veselja, če imaš, če ljubiš kaj dela, potem spešno bo prišel. Normalno, to ni druga. Ampak tu časi vidim, da ljudje nima ta Igrajo želje, želja, niso lačni za nogomet, 
много мет за мен е начин жуление. То е моя жуление. И аз съм Марто Ставари заради много мет, не заради други свари. Mm-hmm. И зато аз, моя жуление спременила заради много мет. Моя жуление е, е, се побълша заради много мет. И аз познам Словения, аз познам доста държави. И аз имам добра дружина, добра жулена, заради много мет. И че та, отчасти ми не оценуемо доста много мета. Mm-hmm. И потем, че хочеш ти денар пред да люби много мет, не гре. Нека ни окей, okay, потем са приоритетите okay. са замишлени. То е то, приоритета. Не можеш ти, хочеш нека, че ти не си та особа за то. Še vedno enako uživaš, ko stopiš na igrišče, ja. kot si takrat? Ja, še vedno. Jaz uh, hočem gol dati. Moja ambicija je gol. Jaz ne znam dosti stvari v nogometu, ampak sem specialist za gol. Ko je stopi na igrišče, na kak način bom gol zabijal. In samo to imam v glavo, ki ko zabijam gole, To je tak feeling, da je adrenalin, energija, motivacija, ko vidim navijače, da imajo ta energija, to za mene vse. No in ta energija se vidi, če ne drugače, tudi na tistih majicah, veš, ko imajo na spodnem delu, ne, da si jih lahko daš čez glavo in pa je tvoja glava potem gor. Ne? Ja, to je <laughs> to. In spomnim se, da prav s tými majicami, Marko, smo hodili na tekme in pa čakali na tvoj gol. Ne? Užitek je bil te gledati na igrišču, kak si prišel gor in pa... Bil si en tistih, ki se mu je nadaleč videlo ta želja, ne? rečemo doskrat, ja, lačen zmage, lačen nogometa kot mm-hmm. takega, ne? da uživaš v sami igri, vse ostalo pa pride potem samo po sebi zadaj. Tega vidimo premalo. Ja, jaz mislim, da danes nogomete se spremenilo, seveda, ampak opazim, da dosti igravci gledajo samo iz statistike. A, iz statistike, to sem... Da... Uh, pas sem naredo prav, deset minut sem igral, sem naredo to pa to. Samo iz statistika, to ni vse. Uh, i, ker, zakaj, ker hoče, da drugi klubi gledajo iz statistike, da gledajo, koliko pas je dal, koliko uh, kilometr je laufo. Ampak kaj pa želja? <laughs> ne obstaje statistika za želja, za motivacija, da mi, mi rečemo krvi v oče, to, to hočem videti i to dela razlika. Če ti laufaš 5 km v prvi polčas in če nima želja, to samo delo. In, če samo laufal. Potem samo laufal. I to je to dela razlika. I misli, da to rabimo in to hočem več pomaga svoj igravco kot kapetana ekipa. Vedno rečem, gremo na puno gremo za izmagat in ne igramo tekma, da, da igramo. Ne, vsako tekmo igramo za izmagat. Ne, samo da bo še eno tekmo. Marko, zdaj po 12 letih pri nas v Mariboru, kak bi sprejel ponudbo enka olimpije? <laughs> samo malo, da pijem malo vode zdaj. <laughs> Lep zame si čas, se tam dobro, ne, nije nastal. Ja. Torej, bi lahko, glede na to, da si postal ikona Maribora, bi lahko ti danes sprejel sploh eno tako ponudbo? Bi, bi se... Ne, ni šans, ni šans. Ni šans, ker jaz, um, jaz sem Mariborčan, 
ja sam iz Štajerske in Maribor je moj ljubezen in nišans, nišans. Violčno srce Markosa Tavareša, torej, ne? Če ja, pogledamo tako. Ja. In pa nekako tudi tvoj ta starejši sin, uh-huh. Markos Tavareš mlajši, je podobno naravnan, ne? Ja, je podobno, uh, ma uh, volja, to je, vedno govorim, moraš, uh, laufa moraš dati vse od sebi, uh, močenje, velike, Jaz mislim, da on ima potencijali in hočem vse, kar jaz znam, glede nogometa, seveda, hočem dati za njega in upam, da bo on boljši od mene. Zdaj, če sva že pri tem, da rad predaješ to znanje, nogometno znanje, želje, ljubezen do tega športa naprej, si predčasem ustvaril tudi svojo DNK akademijo. DNK akademija je tvoja nogometna šola. Ja, moja nogometna šola, ki bolj Učim malo uh, na privatni uh, uh, način, ker jaz sem ugotovil, da dosti uh, klubov imajo en trener za 20 uh, igravcev. Potem težko ti uh, učiš vse, kar uh, otrok rabijo, da igra nogomet. In potem jaz kot uh, brazilac, jaz Celi dan sem igral nogomet, celi dan, samo ko je bil čas za kosilo, za večerja, sem prišel nazaj domov. Jaz to mislim, da to je način, če boš ti dobro ali zelo dobro nogometaš. In potem sem to gotovil in jaz imam v srce, da pomagam drugi ljudi. Jaz sem tu v zemljo, ne samo da naredim neke za meni, Mm-hmm. ampak da pomagam ljudje okoli meni. In to skupaj z, z DNK Akademija hočem učiš vse, kaj sem se učil v Braziliji, ki to je najboljša kombinacija. Brazilska, brazilski talent z slovenska uh, taktika, uh, mentaliteta, da se dela. Delano da se... vnemo, torej. Delano vnemo imamo pri nas. Ja, to je. Ampak talent ta mehkobe, ki ima... Igrivost. Ja, žinga, žinga, ko se govorijo, žinga, ki pele ima to, in to manjka tu v Sloveniji. In to, je, to si trudiš dajeti nekak naprej, ne? zato tudi vsako leto uh, organiziraš svoj nogometni kemp v sklopu tega za otroke, ne? in pa pretežno delaš tukaj za otroci, da otroci že dobijo v zgodnih letih tisto, to igrivost, ne, ta, to željo in pa ljubezen do športa, ne, ker to, to je tisto, kar manjka. Je, pri nogometni kampu to hočem, da je eno, en teden smo skupaj in ta teden, da oni uh, imajo skušnje za uh, uh, svet nogometa, mm-hmm. ker takrat jaz hočem, jaz delim svoje izkušnje, svoje zgodbe, življenja, kaj pomeni nogomet za meni in samo na tak način lahko povem več, kaj pomeni nogomet za meni. I, i potem vidim tudi, kdo ima talent, kdo nima talent i vedno govorim, da če imaš ti željo, bo, bo se resnico v življenju. Mm-hmm. Torej lahko nam uspe tudi tukaj. Ja. Marko, si že pripravljamo neke nove skupne projekte za naprej, v tem ne bova danes še preveč izdala, bova bo posnela bo enkrat kasneje. Ja. 
Um, ampak vseeno razmišljam pa še nekaj, namreč. Spomnim se ene tekme, ki sem jo gledal in dal si gol tekočes igrišče in dvigno majico pod majico, tisto pod odresom, sem imel majico, na kateri je pa pisalo Jezus je pot. Jezus in jaz takrat nisem vedel, da gre to dejansko za cerkev po imenu Jezus je pot. Ne? To je to. Kak pride človek do tega, da v Sloveniji postavi svojo cerkev, ki pa ni del rimsko-katoliške rimsko, cerkve? Ne. Uh, to je to. Jaz, ko sem imel 13 let star, sem imel izkušenje z Bogom. In takrat sem vedel, Bog obstaja in uh, Biblia je način življenja. Je, ma, ma noter principe, ima noter, kaj, kaj moramo delati, da bomo imeli boljše življenja. In vse te, kar človek rabi, je tam v Bibliji. Ampak potem prišel seveda religije, pa en govori na tak način, drugi tak, pa se skregajo. Potem sem malo nehal. Uh-huh. In ko sem bil 20 let star, 21 let star, Ja sem rekel, če to res, kaj je vse napisano v Bibliju, jaz bom to z nula, bom to follow, bom, bom naredil vse. Ne? Ja, bom sledil vse temu. I potem je prišel in sem uh, bral Bibliju in na tak uh, uh, sem večo študiral, sem študiral teologijo, potem sem malo glo, globoko študiral vse te stvari in ki sem prišel v Sloveniji, Sam jo ta želja. Kak, na kak način lako povem vse ljudi, da Jezus tudi meni pomagal. Da preko moja vera, ja sem dobri človek, sem dobro nogometaš, da je Jezus uh, me pomagal, ko nisem imel denar za hrano, za meso, za, da pijem Coca-Cola, ko, ko iz favela, iz, 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 iz tla, da ne sem najboljši nogometaš v Slovenije. I potem sem hotel to tudi pokažem vsem ljudi I, i na kak način. Takrat, ko sem zabil gol, celi eh, televizija, kamer so bili, se fok, so fokusirali na mene. I takrat sem pokazal. Jezus je pot, ker je. Jezus je edini pot ti, da lahko imamo boljše dobre življenja. In vem, da se tega kar strogo držiš. Ne? Torej, nisi nikoli spadal med tiste, um, ki so prišli v Slovenijo, pa se učili slovenskega jezika in najprej spoznali vse grde besede v slovenskem <laughs> ja. jeziku. Ne? Spoznal verjetnost, jih poznaš, jih, jih pa ne uporabljaš. To je res. Ne? To je Vem, da jih ne uporabljaš tudi takrat, ko te kaj razjezi, tudi takrat, ko si žalosten, potrt, zaradi tega, ker kaj ni šlo po pravem načrtu. Ne? Ja, to je res. Jaz sem se učil v Bibliju. Biblija piše, da V jeziku imamo moč za življenja in za smrt. Da blagoslimo, blagoslovimo ljudi ali da uh, preklinjamo ljudi. Mm-hmm. In jaz vem, vsako beseda, ki jaz govorim, ali boš ti čuto dobro ali slabo. Zato jaz nočem, jaz nočem da noben meni ogroziš, tudi ne ogrozim druge. I zato ne uporabim grdebese. Ko sem na tekme, ko so neke narede, neke katastrofa, jaz, alo, daj, no, jaz, na mesto, 
Poznaš, poznaš tudi tiste slovenske kletvice, ki to niso? Recimo, 300 kosmati. <laughs> ja. Kaj, kaj bi začel, ki tako? Bela cesta. No? Ja, je bela cesta. Ali pa, ali pa recimo, krščen matiček je ena, ena tistih slovenskih kletvic, ki, ki ni v uporabi sicer. Ne? Imamo dost pa prevzetih. Torej, bi to bile kletvice, ki bi prišle za tebe? Ja, jel, uporabim. Tudi portugalsko uporabim. Karamba, neke... Ne pomeni nič, ampak da <laughs> malo, pomaga, ja, pomaga, da, da, da spustim, da gre ven vse, kaj je no. Zakaj sem te namreč to vprašal? Slovenci smo zelo nezaupljivi, ko gre za vero. Uh-huh. Če gledamo neko večino, ne? ampak si, vidno si predstavljamo vero kot neka dva ekstrema. Po eni strani, tako sem rekel, rimsko-katoliška cerkev, ne? kjer mora biti vse v zlatu in pa uh-huh. se govori, Oziroma ponavadi je tak, ne, delajte to, kaj vam govorimo, ne glejte, kaj delamo mi, ne. Ja, to je Torej, to za tebi ne pride v poštev. Ti si bolj tisti človek, ki želiš, da to, kaj govoriš, tudi sam počneš in pa to... ti vodiš ljudi za zgledom. Tega je malo in to se mi zdi, da ste, je, Jezus je pot, je to edina to vrstna cerke v Sloveniji? Ja, edina, ker jaz sem stvaril, ampak to je vse sklad do Biblijo. Samo mi smo, mi imamo free will, ne? Mi, mi, mi smo človek, ki vsak ima svojo mentaliteto, vsak ima svoj karakter, svoj temperament. Jezus je pot, jaz ne govorim, da je religija, ampak i, i če tak studiramo, kaj pomeni crkev, ne? Kaj je crkev? Crkev so ljudi, niso isteni. Mhm. In zato jaz je potem samo ime, da ljudje si identificirajo, ne? da ima, a, katere crkev si, katero religijo. Jaz nimam religijo. Crkev so ljudi. Je samo en ime, Jezus je pot, ki jaz verjame, da jedini pot, da imamo odnos z Bogom, je Jezus. Ni drugo, ni uh, župnik, ni papež, ni pastor, ni duhovnik, ni, ni. Mi smo vsi ljudi. Edini pot je Jezus. Edini, ki je umrl za nas, je bil Jezus, ni druge. In zato Jezus je za meni moj zor in probam delo vse, kar Jezus je delal. In če jaz ni, nisem uspel v mojo življenju, kako lahko jaz tebi učim? Kako jaz bom tebi učil, da narediš firmu, da imaš podjetje, če jaz nikoli sem podjetje naredil, če nikoli jaz sem bil uspešno. Najprej moram, moram jaz izmagati svoje bitke, potem lahko pomaga drugi, da bojo izmagati svoje bitke. In to mislil včasih v religije, ljudje govorijo dosti, ne delajo nič. In seveda, jaz vedno govorim, bolje da si šest dan dober človek i en dan slabo, ko ti si v nedelja si dobri človek i potem šest dan se skrega z vsem ljudmi. Mm-hmm. Vidiš, ta navk je meni všeč. Ne? Jaz moram priznati, da um, zdaj še le redko zaidem v crkev, če zaidem v crkev, grem pogledati, kak je umetnina ali pa kaj tako, ako potujemo. Nisem vern človek kot tak, čeprav bi rekel, da Verjamem 
v, v neke drugačne sile, ki obstajajo. Um, ali zdaj to poimenujemo, kakorkoli pa želimo, ampak zdi se mi, da bi bil prekleto velik prazen prostor, če ne bi bilo nič drugega raz nas. Ja, zdaj, ko si rekel, ne, Bog, Bog je samo ime, ki mi damo za neke nevidni, za neke energijo. Bog ni mi od Boga. Ne, to je samo ime, ampak Bog nima, začetek nima kontnice. On je energija, on je moč, on, on je ustvaril vse v nebesu in vse v zemljo, univerz. I to je to. I če mi imamo odnos za ta energija, ki mi govorimo, Bog, a, Bog ni stari človek, ki sedi tam, ima brada, bela brada. Ne. To ni božiček, ne? <laughs> ne, ne, ne. Bog je, je energija. Mhm. Bi lahko rekli, Markos, da, da smo na nek način to tudi mi sami s tem, ko živimo po teh načeljih? Ja, ker mi, zdaj, če pogovarjam, mi smo tri v enem. Duh, duša i telo. I ta duh je prišel zbog, od Boga. I potem vsi nas imamo duh, vsi imamo en del od Boga noter. In, in mi tudi imamo uh, moči, imamo autoriteta, imamo kreativnost, lahko stvarimo dobre, dobre stvari v življenja, lahko nared, naredimo, kaj hočemo, ki mi imamo en del, od Boga noter v, v nas. In če mi smo več ljudi skupaj, zakaj imamo to mas, mastermind? Ker ima več ljudi, več moči, več energija, več kreativnost in, in mi lahko naredimo, kaj hočemo. Včasih, ne vem, če poznaš tisti vic, ne, ko pride Ronaldo, Cristiano Ronaldo pride pred svetega Petra mm. ne, in reče Ronaldo, sam Bog me je poslal in tam stoji Messi pa reče, jaz na benega nisem nikamor poslal. Je to tisto, <laughs> o čemer govorimo? <laughs> ja, malo podobno. <laughs> ok, če sva že pri tem, tvoja izbira, Messi ali Cristiano Ronaldo? Messi. Zakaj? Ker Cristiano Ronaldo je zelo dobro igralc, seveda daleč, samo on je on je kot on dela on kot ro, robot on Aha. dela, 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 dela za to, Messi ma to je talent on ma že materija že noter v Messiju i Bog je že dal ta talent seveda Kristiano ima talent samo Messi je, je ma neke več bi rekel da ma več duše za nogomet. Večje srce za nogomet? Ve, ne, ne. Cristiano Ronaldo on je nor na nogomet. Samo vse, kaj on je na redu, je na redu, ker on delo, je bil delovec. Uh-huh. Messi je talent, je že noter. Cristiano Ronaldo je najhitrejši, ker delo, da bo najhitrejši. Izkoče tri meter, ker dela za to. Ampak se veda, on ma talent. Samo on je rabo več delo, disciplina da lahko bi danes najboljši nogometaš. 
Kdo bi po tvojem mnenju bil najboljši nogometaž vseh časov? Vseh časov. Najboljše ime, ki bi eno ime, če bi ga moral izbrati. Pa to ni lahka naloga, ne? Ne, ni lahko. Pa eno tako ime, ki bi izstopal. Mam, mam. Ronaldo Nazario de Lima. On je bil fenomen. Svetovno prvenstvo leta 1994, mislim, da je bil njegov prvi nastop takrat glede, on je imel operacije v koleni, spet je bil najboljši na svetu, on je imel hitrost, on je imel tehnike, on je znal gov dati, on je znal levo in desno noga, on je bil fenomen. Tako, če bi se spomnila nazaj, Markos, tista cela ekipa, takrat konec 90-ih let, Romario, Bebeto, Cafu, Tafarel, Roberto Carlos, pa njegov znameniti strel, takrat je bil pri Real Madridu, je bil takrat pri Madridu, veš, svoj čistega znamenitega prostega strela, ko je žoga zavila. V Brazilja je zabil taki gol. A to je bila, je to v dresu reprezentancije bilo to? Reprezentancije bilo to. Noro. Noro, noro, noro. Spomnim se, spomnim se 94. potem končnice, gledal sem to na morju kot deset let star fan. Ja. Ne? Romario in pa vsi ti potem na koncu, na koncu so bile pa 11 metrov, ki je za Italijo. Za Italijo in Roberto Baggio. Točno to. Točno to. To so tiste stvari, ki jo stane v spomino. Ta svetovno prevenstvo, mi je dala ta motivacija. Od takrat sem rekel, jaz bom, jaz hočem biti nogometaš, hočem igrati na visok nivo. Takrat mi se... Kako se je to svetovno prvenstvo takrat doživljalo doma v Braziliji? Ja, v Braziliji je bilo praznik. Brazil, nogomet je čisto druga. Mi smo imeli šola in jaz se spomnim, ki par tekem so bili ob 11 zjutraj v brazilski času, Pa mi smo imeli šola do deset, pa vsi nazaj, kak je šola, gotovo, nismo hodili šola. Jaz sem ob osmi do deset izjutraj v šolo, pa potem vsi nazaj, celi Brazilic smo gledali, smo navijeli in takrat je meni prišel ta energija, jaz hočem biti nogometaž. In takrat Romario za meni je bil najboljši in potem sem šel. Romar je bil kapetan brazilske reprezentancije takrat tudi? Dunga. Dunga? Ja, ja. Romario se mi zdi, da je bil karakterno tak, ki je vse skupaj držal, kot neki vodja. Se mi zdi, da je bil bolj kot pa kapetan. Romar je bil najboljši nogometaž. Tudi na svetu je bil takrat najboljši nogometaž. Samo Romar je tudi dosti žural, dosti stvari. In Dunga je bil tisti kapetan, ki je držal ekipi skupaj, ki je samo... Romario samo bogal Dunga v tem času. On je imel zato, on je imel respekt od Dunga. Dunga je rekel, danes ne bo šel van, te rabimo za tekmo jutri, danes boš ti doma v hotelu, v sobi in tako je bilo. Se mi zdi, da takega nogometa, kot smo ga gledali, takrat več ni. Ja, škoda. Ni več takih ekip. Dost se je preveslo samo to, da je samo še denar, pomembno, ekipe se sestavljajo, ne več gradijo. To se mi zdi, da se je malo spremenilo. Je bilo prej tudi denar. Seveda, 
Денар е добро ствар. Денар те нареди боше жулене, боше усе, не? Ампак много мет е бил другаче, много мет е бил спетакъл, талент, е бил неке вече жулене, да ти покажем за цели свето, да много мет е добро ствар. Данес много мет е само лауфане, само борба, гремо го си горе, си назай. Ни веч, веч, класа, ни веч талент, ни веч памет, видане. Ни, здане само смисмо машина. Зайто много мет, здай, хоче о люде, ки са исто ко машини. Ни веч, там е била така мала пауза, вместо тем е пришел Роналдиньо, е спет внесо то Čist drugo, yeah. čist drugo razmišljanje v nogomet, igrivost je preneso nazaj, ne? Ronaldinho, ne, v, v gremjota, ne, jaz sem igral z njim šest mesec. Sem igral, sem bil v član, 18 let sem bil, ko sem šel igrati v članu, in sem bil šest mesec z njim, sem igral skupaj, prej smo hodili ven, ne, in ja takrat, ko ti vidiš, kaj on dela, on je sanjal neke finta, и други дан зютре он нареди он он то то хочем те повекая разлика мед Роналдо и Меси Криштиано Роналдо и Меси Роналдиньо он е бил так талент да он е сънял и наследни дан зютре нареду он ни нареду вая да тренира пет крате о здайме ешло не им потемо сако текмо я сам веду че он не бо дал гол Меди игре, прекнитве, едно текмо е реко, тава, ко е бил фал, тава, иди там в кот, ке ме почака, ке бомо се, се веселили там, пред да он е ударил прекнитве, е же веду да бо дал гол. Так свари, Роналдин е бил най-болши, да гледа в живо, па туди мед тренинг смо нареди една на една, кај он дела е ненормално. Нор, а? Нор. Бомо да били шек дай такега ногометаша? Неймар, неймар ма туди талент, тешко века. Ампак е характер, не? Я, други характер, други люди околи нега. Роналдиньо с цела жулена е ведо да бо най-болши ногометаш. И он е играл, он николи съм видел да он е бил слава воля да гре на тренинг. Николи, а да не взимам тренинг. И участие ту имамо то. В Словения. Дани, закай мам тренинг. Закай небо. Закай. То е то. Он николи имел слаба воля. Аз участие ту имам слаба воля. И то е слабо. То е слабо. Кер много мете друго. То ни дело. То е жулене. То е енергия. Мотива. То е любезен. Виж, мин два са некак то развила тут ще потем Зутежми, не? Ер си цар другаче, не? Ампак, могоче ще две минутки задне посветимо тему. Марко Смива се зачела за другачними тренинги, кога си хти бил наваен прей. Кај си ти зачел пажат пре себи на подлаги тега? Ше измера се в ногу ми то дост дела по неких традиционалних методах, торе некај се дела, кар се измера и так делала. Мирва се то линио пр тебе некак пресекала, здај бо же скоре три лета од тега, кар сме зачела, 
Kak je, kakšne so bili občutki takrat na začetku, ko sva dajala te stvari skozi? Ne vem, da je bil, da so bile boleče mišice prisotne pa tak dalje, ker je bil čisto ja. drugačen način treninga. Kak bi, ja. kak bi ti to opisal? Ja, prve stvari, ki sem opisal, je poškod. Jaz prej vedno sem imel neke stvari, mi je bolelo aduktor, kolena. Jaz sem uh, skoraj... Uh, Tri let sem imel težave s kolena, sem mogel dobiti inekce vsako pol lete in zdaj nimam več, ker sem, sem hodil s tabo trenirati in mi smo naredili program, treniramo vse, kar jaz rabim kot nogometaž. Jaz mislim, da pri nogometu uh, imamo trener, ampak uh, Kondicijsk trener ali trener, ki razumije v fitness, v, v mišice, to manjka pri nogometu. Mi vemo, kaj je za nogomet, ampak drugi način trening, to manjka za nas. Tu v Slovenija, druga država, ne vem, in to sem pazil. In še sem hitrejši in ne glede, koliko sem star danes, ampak se počutim dobro, a, duel, Jaz ne zgubim ni šans, ker sem začel hoditi z tabo in uh, strategija, način treningu se je spremenilo. Prej smo samo imeli stabilizacije, uh, neke elastike. Kako lahko nogometaž dela samo z elastikom in samo stabilizacijo, če rabi duel, če v, v, v igrišču je kontakt, non-stop, fizični kontakt. Če Fizična mi... moč tukaj je izrednega pomena in to je neka, kar sva zelo hitro ugotovila, ne? da to je tisti manjkajoči košček. Mi se ja. ga začela takrat nadomeščati in pa rezultati so se začeli kar hitro pri tebi kazati. Ne? Sploh tvoja genetika, hvala Bogu, nam je pri tem še toliko bolj pomagala. Ne? Ja, zelo hitro in če opazim, ne, jaz imam 36 let, sem bolj uh, uh, močnejši, ker včasi izgubijo moči, mišica, ampak ja sem bolj močnejši kot igravci, ki ima 23, 25 let stari. In pa pametnejši ima. Ja, to je to. Ker tam se tudi zleti izkušnje prinesejo svoje. Ne? Markos, jaz bi rekel za danes, najlepša hvala za tvoj čas. Ne? Hvala da, da tebi. Da si vzem pa delil tudi nekaj, nekaj zgodbe iz tvojega otroštva z nami, ker to, to so tiste stvari, ki želim, da jih ljudje slišajo. Zaradi tega, da se zavedajo, kaj vse je mogoče narediti. Mm-hmm. In zato sem te tudi vprašal o crkvi, zakaj na tak način gledaš. Ne, ne zaradi religije kot tak, ampak začemo dojemati stvari malenkost drugače, da obstaja ena druga pot. Ne? Ja, obstaja ena druga pot in ta pot 100% je, je bo boljše, bo še, uh, mi bomo imeli večje veselja, energije, mi bomo bili več pozitivni in če ti si pozitivni, potem tvoje življenje bo 100% boljše. Hvala ti za te besede in pa zmeraj kot te srečem, jaz sem zelo pozitivno usmeni ja, človek, pa tem, ne, ker si izmeren nasmejan ja. in pa prijazen. To cenim, Markos, enako, ko cenim to, da si izmeraj pripravljen pomagati vsem okrog sebe, zaradi tega, da bi tudi drugi mm-hmm. bili bolj uspešni. Zato si Marsika tega so igravca pripeljal kdaj na trening, da je ja. poskusil naj način treniranja. Pa vse ja. skupaj, um, jaz upam, da vas s tem še nadaljevala. Markos, ja, najlepša hvala za danes in pa kmalo spet, ko va predstavlja najne nove projekte. 
To je to. Hvala lepa Aleš za vse, hvala za tvoj vabilu in ja sem tu in bomo večkrat se dobiti. Definitivno. Tako, to je bila epizoda številka 11 z Markosom Tavarešem in pa njegova zgodba bi vas morala v bistvu spodbuditi k temu, da začnete delati več, ne manj. In kot bi rekel moj dober prijatelj in pa tudi vzornik Peter Sitar, je rekel, veš Aleš, včasih je več več, včasih je pa manj več. Treba je samo vedeti, kdaj uporabiti katero od teh dveh stvari. Več zna biti več, ko gre za delo in pa za tisto željo po uspehu, ki pa ni samo finančna želja. No, tak s to mislijo zaključujem danes. Če ste poslušali podcast na iTunes, potem vas prosim, če odate svoj feedback in pa tudi svojo oceno, zelo bom vesel, lahko mi pa pošljete tudi sporočilo na alešafnafitavarna.com in pa mi poveste, s kom še naj govorim in pa čigavo zgodbo še predstavimo v podcastu Enostavno live. Hvala za poslušanje in pa res cenim vsako minuto, ki jo namenite Enostavno live. Uživajte pa lep preskoko novo leto. To je bil Enostavn live za tokrat. Meni in Fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim, ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na alesafnafittovarna.com. Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Ciao.